0: Ayer hablamos de las faraón? Está bueno ¿Quién le dio al faraón? Muy buena pregunta Ok Escuche ¿Por qué dice acá? A sus amigos A sus amigos Porque les les dieron de comer Y fueron honestos Y desde ahí se hicieron sus amigos les he dicho que Abraham Lincoln, sus asesores le decían, señor presidente, él a sus enemigos los invitaba a comer, los que hablaban mal de él les daba regalos. Decía, decían sus asesores, señor presidente, a los enemigos hay que acabar con ellos. Dijo, ¿qué crees que estoy haciendo? Mm. <risa> no siempre, no, no es un usar grandísimo. Lo que no pudimos hacer años con los egipcios, lo pudimos hacer en una noche, en tres días. Ser bueno con el otro. La gente cree que acabar con el antisemitismo es ¡Ah, la guerra! ¡No, no, no! Demuéstrale al mundo que eres bueno. Había un jajam que estaba en el aeropuerto con sus hijos. sí estaba con sus hijos más salarios los niños en la cola en la fila para esto tres cuatro hijos seis, no sé chiquitos estos así había una de atrás así como que enojada como que controla a tus hijos hijo tranquilo o sea puedes controlar a tus hijos no. pero cuánto tiempo puedes controlar que estén como soldaditos en la fila es difícil o sea está mal pero bueno y así como que con cara y enojada y así ya Pasaron al counter, pasó el Jama al counter. Machalel, su esposa, cuatro, cinco, seis hijos. Y la que estaba atrás también pasó al counter. La chica. Pero tenía sobrepeso. Y le querían cobrar 100 dólares por no sé qué. Y empezó a gritar y enojarse y hacer corajes. Ya saben cómo... No entiendo por qué la gente hace corajes. Tú cuando compras el billete, ¿sabes? ¿Por qué nos enojamos? Bueno, señor, ay, ay, la, le, culpa, la verdad es No, nos ponemos de buen humor. Y le echan la o sea, culpa a la, no la señora. No... Sí, no. Bueno, es culpa, no es culpa. de, La verdad es culpa de nosotros. ¿Para qué a compras que... tanto shopping? O, sea, o, o si compra, guarda un poquito de dinero para pagar el sobrepaso. Está como loca la señora. Y no el que dice, Señora, tranquila. ¿A dónde va usted? ¿A Estados Unidos? ¿A Miami? Yo voy a Miami. ¿Sabe qué? Yo tengo... El derecho a llevarme diez maletas Pásenme a mí media maleta Yo se la llevo con mucho gusto Aquí tengo una bolsa eh, déme su Así. maleta Le checo su maleta con él ah, Gracias, ustedes son grandes De verdad, siempre ah. ayudan siempre A los egipcios que nos odiaban Vaya kutsu Se asquearon de nosotros ¿Cómo logramos Que se hagan nuestros amigos? ¿Cómo? Siendo buenos yo siempre he dicho, el yudí cuando saca su esencia, transforma el mundo, lo transforma completamente. Tú, tú por naturaleza eres bueno, tú por naturaleza eres misericordioso y tú por, 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 por naturaleza eres penoso. Ese es tu, ese es tu, tu ADN. Hay que sacarlo. Y hay veces vas en la calle y otro, una persona de la calle te grita y te pones a gritar, no, no te bajes, no te enganches, no te pongas a su nivel, no te cambies tu identidad, eso es kosher Y por eso al principio decía, no, la Torah todavía no eran sus amigos, la Torah antes de las Macot dice, y le pedirás a tu vecino, bueno, a tu vecino que conoces que te dé dinero porque lo conoces y eso, pero no había amigos, Dice la Menezer, después, se convirtieron en sus amigos. Increíble, es un usar muy grande de nosotros. A la persona que sea, a la que sea, quieres cambiarla, hay dos maneras. Hay por la mala y por la buena. Intenta por la buena. Si no puedes por la buena, así es la Torah. La Torah dice, cuando vais a guerrear, primero al otro país le tienes que decir por la buena. le alale shalom. Si ya por la paz no quieren, bueno, pues vamos a la guerra. Les dije, ¿cómo se llama el ejército de Israel? No lo dije aquí en Argentina. ¿Cómo se llama el ejército de Israel? Chava, ¿no? ¿Qué chava? ¿Qué chava? Me suena como que... ¿Qué chava? ¿Qué es ¿Qué Chava es... ¿Qué dijiste? Va ganar se va a ganar de Israel El ejército de protección Para Israel, no de guerra El ejército de Israel No se llama el ejército de la guerra Pero, Se va a ganar de Israel El ejército que tiene? Se, se defiende, se que se protege Cada uno de nosotros Primero, ¿qué tiene que hacer? Beshalom si no es lo mismo proteger que... Esto de verdad, yo Podría parar aquí la clase para que entiendan lo importante que le estoy diciendo. Muchos pleitos que hay con las nueras, muchos pleitos que hay con las suegras, muchos pleitos que hay con los cuñados, muchos pleitos que hay con los hermanos, muchos pleitos que Primero por la buena. Sé tú, tu... No, tú sé bueno. Tú sé bueno. Tú saca tu identidad. Aguanta. Un día, dos, una semana, tres, un mes. No sé. No, no les puedo decir cuánto tiempo porque cada caso es distinto y diferente. Pero qué verdad es que hasta el peor enemigo, por la buena, lo puedes... Hay un paso, a ver si me lo sé. En, en, el, en, el, en el Hebreo dice, las palabras dulces rompen los huesos. ¿Oyeron? No existe un hueso que soporte las palabras dulces. ¡No existe! Cuesta trabajo. Pero también por la mala cuesta trabajo. ...tú escoges tu batalla... ...tú escoges por cuál... ...sí ser bueno y, y morder... ...y no decir y quedarte callado... ...pero créanmelo... ...que es un yeso muy importante... ...y saben qué dice el Roche. ...el Roche dice que hace 800 años... ...que nunca se te haga poco... ...muchos amigos... ...y que nunca se te haga mucho un enemigo... Bueno, ...se haga poco un enemigo... ...que nunca se te haga poco muchos amigos no, que nunca se te haga poco un enemigo no, y que nunca se te no, haga no, mucho, mucho muchos amigos tú dices, no, pero yo como yo un enemigo, no gánatelo a veces son centavos yo les digo cuando doy clases de Shalom Bite. estoy por sacar los datos ya envié ahora sí, mi libro de Shalom Bite. ya ni me acuerdo si, si, si escribí que esto te lo estoy diciendo pero a veces a tu suegra te la puedes ganar con un pastel. ¿Saben cómo? No cuando vas en Shabbat. Cuando vas en Shabbat, obviamente sí. que es el, el boleto para entrar a la casa. Sí. Cuando no vas en Shabbat. Cuando no vas a Shabbat, vas a casa de tu mamá, lleva un pastel a tu suegra. Cuando estás en el súper y sabes que a tu suegra o a tu suegra le gustan los mangos. Cómprale un kilo de mangos. Ah, dale un kilo de naranjas o de mangos o de nueces o... O de, o de flores, no sé hay veces son tonterías a veces son cosas simples Detalle. son detalles y los detalles hacen los corazones, lo mismo es con la pareja muchas veces orgullo, ella me dice yo le digo a ella, tú empieza a ser bueno tú toma la iniciativa hay que tener paciencia no es de un día para otro pero de verdad que es un arma muy poderosa si a los egipcios los pudimos lograr convertir en nuestros amigos a tu esposa, a tu suegra, a tu hermano, claro que también lo vas a poder lograr ser. No hay duda que lo vas a poder hacer. Y es hermoso, ¿eh? El que se pone como reto a esta persona que no me saluda o que no me quiere o ¿okay? que la voy a convertir en mi amigo y lo haces con detalles. Es la cosa más maravillosa. No dejarlo. Preguntamos, ¿y por qué prestado? ¿Por qué prestado? Ya fueron esclavos mucho tiempo, pobrecitos, ya el pueblo judío ya estaba harto de, 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 de ser subyugado. Todavía ahorita que ya se van prestado. Rafshah hizo otra pregunta. ¿Acaso, desde que le avisó a Abraham vino que íbamos a dar qué? a estar en Egipto y vamos a salir. Y después van a tener, van a salir con una riqueza muy grande. Pregunta Roshach, ¿por qué? ¿Para qué con tanto dinero? ¿Por qué a Trasbarjú quería? Vishaluna, por favor, llévense tanto dinero. ¿Desde cuándo a Trasbarjú le importa tanto el dinero? Eisewashir, está bajo el que está contento con lo que tiene. ¿Para qué? ¿Para qué Borolam me dijo, sabes qué? Como que está contradictorio aparte. Por un lado van a salir todos con rejuzgador con una riqueza grande. Y por el otro lado, ¿qué está diciendo? Prestado. Como que, como que no va. Y está escrito en la que hay discusión en la cámara y el Midrash, si cada yudí salió con 80 burros cargados de oro y plata o 90. 90 o 80. 80 o 90 eran muchísimos burros cargados de mucho dinero saquearon lo saquearon a Egipto paró, pensó que se hizo rico con joseph para él, todo lo que Dios vean qué hermoso, todo lo que Dios hizo rico aquí en Egipto y toda la comida estaba en Egipto y todo lo del sueño, ¿se acuerdan de todo oh, eso? Mancha. ¿para qué fue? ¿a dónde cayó ese dinero? en manos de los judíos. En manos de los Yudim, se quedó vacío, se quedó la caja vacía, todo el oro se lo llevó los, los Yudim. Rabshah dice: ¿Para qué tanto? ¿Para qué? Dice el 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 el, el, el jamón, ¿no? ¿Sí? Después, cuando Dios cuando quería destruir al pueblo judío por haber hecho el becerro de oro, Moshe le dijo: Hashem, fue tu culpa, ¿para ¿Sí? qué les diste tanto dinero? Y ahí es donde a Kaush le bajó. No ¿Fue tu culpa? ¿Para qué le das tanto dinero? Pero escucha lo que dice Rafshah. Dice Rafshah algo hermoso. Dice Rafshah: a Kaush ¿saben por qué nos dio tanto dinero? Cuando salimos de Egipto, por dos motivos. Número uno, nos quería sacar de Egipto un pueblo feliz, contento. ¿De qué sirve que nos salgue? Bueno, ya somos libres. Y ahora, paupérrimos, pobres jazditos, ahí en el desierto. El no quería un pueblo libre. Quería un pueblo contento y feliz. ¿Y cómo le iba a ser? Nada más, ¿cómo le iba a ser? Con la Torah, pero la Torah yo no la podía entregar de inmediato. ¿Por qué no podía entregarla de inmediato? No estaban en el nivel, se tuvieron que preparar 49 días. En esos 40, vean la importancia de la felicidad del pueblo judío. Atos no quiso que el pueblo judío Esté triste 49 días Por lo menos Con no. dinero van a salir más contentos no. Hasta por lo menos Hasta que Atos Berjón traiga la Torah 49 días Que se entretengan y que estén contentos Qué importante es en el judaísmo Dijo David Jacobson una vez La felicidad en el judaísmo No es importante no. Es esencial Es parte de la vida De un judío. Toda la inmunidad, Baruch Hashem, todo va a estar bien. Colman David, la Torah está llena de ser positivo. Está llena de que, de que todo va a estar bien. Que todo es para bien. Que Bezdrat Hashem, que Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque es lo que Akash quiere en nosotros. el no quiere un pueblo triste. No es nada más sacarlos. No. Es sacarlos. ¿De qué manera? Estén felices y contentos. Y por eso dice el Ramba: por eso comemos machá y maror. Pregunta al Ramba Morena Bujim ¿Para qué comemos matzá y maror? ¿Para qué? Si una persona estuvo en la cárcel, salió de la cárcel y comía tortilla dura, ¿va a comer alguna vez al año tortilla dura? No, ¿para qué? Ya, lo pasado, pisado ahorita por ocasión puedes comer pan y, 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 y tostadas y enchiladas y chilaquiles y comida de maravilla ¿para qué? ¿para qué Dios cada año nos hace sentar y comer maror y comer ¿para qué? dice Rama morena Bujín. ¿saben para qué? Liscor para recordar los días amargos y los días de abundancia ¿para qué? ¿para qué valores para que estés contento, para que te dejes de tejar. Antes comías maror, te hacían maror, no comías maror, te hacían maror, te hacían amarga la vida. Comías matzah. Ahorita cuántas botanas, cuántas comidas, cuántos refrescos, cuántos vinos, cuántas cervezas, cuál, cuánta abundancia tienes. Para valorar. Para que valores, dice el Rambo, es un motivo. ¿Para qué? Para que estés contento. Para que valores lo que tienes. Otro motivo de ser Por humildad. Para que sepas que Dios te puede dar la vuelta. Puedes estar arriba oh. de repente puedes estar abajo. Para que seas humilde. Para que te acuerdes tuvo hubo épocas que no eras libre. Que trabajaste. Que te hicieron sufrir. Que te tenían de esclavo. Y eso pasó así. Porque Joseph y sus hermanos eran lo máximo. Y acabó esa generación. Un uh, cambio durísimo Antes de la Shoah, los yudim eran reyes. Yo estuve en Polonia. No saben las casas, las mansiones. Oh. Los kilómetros de jardín y de bosque que tenían enfrente de ellos. Mansiones, casas grandes. No crean que... Y de repente todo puede cambiar. Ese rabshah es muy importante. Oh. ¿Saben por qué? A quiso que salgamos con dinero... Con mucho dinero, porque quería judíos contentos, felices. ¿Entonces por qué prestado? Entonces por qué prestado? Dice el midrash, que les pregunté hace ratito? Dice el, dice el midrash. Perdón. Dice dice la Torah que la única Macá que no hubo advertencia cuál es? Jose. Todas las macó todas las plagas Dios le advirtió Moshe ve y dile al faraón Que va a mandar damo, va, va a mandar sangre Luego va a mandar las ranas Fíjense, en toda la Torah Siempre hay una advertencia Es más, les dije ya tres semanas de advertencia Una semana duraba la maca Tres semanas de advertencia Una, una semana duraba, no, la duraba la plaga La única que no advirtió ¿Cuál fue? ¡Joshech! La oscuridad ¿Por qué? Dice el Aménéser, el de Dice, ¿por qué? Lo mismo. <coughs> <coughs> Quedaba una sola Macá. ¿Cuál era? de Jorot. Joshech no fue un castigo. Cuando Dios va a castigar, primero te advierte y luego te castiga. ¿Sabía? Nunca Dios va a castigar sin antes advertirte. Está escrito. Que la lepra, había gente que le daba lepra. Dice la numera, que Hashem primero mandaba lepra a la casa, no a la persona. ¿Para qué? Para que la gente haga Teshuvah. ¿Y qué decía la gente? nada ¡Ah, Es una humedad. Es una humedad. ¿Qué hacía Hashem? Lepra en la ropa. En la ropa. ¡Ah! Es que la tintorería no la lavó bien, luego al cuerpo. Nunca Kakao castiga De trancas A una dice que a veces castiga A una nación Que no es de yudí Hubo un tifón en Indonesia ¿Para qué? ¿Para que este teshuvá? ¿Para que los yudí matamos ¿Para que, ¡Hey, ¡Ey! up! Es más Una vez escuché, no me acuerdo de dónde Pero lo escuché o lo leí que a veces te manda un jajam, que hable fuerte. En vez de que te castigue tu casa, tu ropa, tus bienes, tu coche, se te ponche la llanta, te hable el jajam fuerte. ¿Para qué? Para que reflexione. Hay gente que cómo reacciona. No me gustó el jajam, ahora hablo muy fuerte. Al revés. Te está salvando el jajam. Hashem le pone las palabras correctas al jajam para que tú reflexiones. Para que no te castigue, para que no te duela, para que no te pegue. Por eso es tan importante venir a escuchar clases de Torah o escuchar clases de Torah. ¿Por qué? Porque muchas veces eso te salva de muchos castigos, de muchas advertencias. ¿Acaso no castiga sin antes advertirte? Muchas veces no nos damos cuenta. Eso es José. Joshech no es un castigo. La oscuridad es una advertencia al faraón. Faraón, eres un ciego. Estás en la oscuridad. No te das cuenta que Dios ya te mandó Dam, Sfarrea, Kinim, Arov, Shimbarat, Joshech. ¿Es un ciego? ¿Cuántos avisos Dios te va a mandar? Ya, me falta una. Y ahí te vas a morir. O ahí te vas a acabar. Pero yo ya le había dicho que le iba a endurecer el corazón sí. Entonces ya no, tenía, como que ya no tenía opción Ya no tenía opción porque ese es el castigo del terco El castigo del terco ¿saben cuál es? Cuando uno es terco, 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 Perfecto. terco, terco ¿Tienes corazón duro? Ahora Carlos bajo, ¿qué hace? Ya no te deja ablandar el corazón Pero esa fue la advertencia de, de, de Carlos bajo al faraón ¿Sabes qué le dijo? Está ciego, no ves saben que me duele hay gente tonta que no se da cuenta cómo Hu le está mandando señales 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 pero hay veces que Dios las señales te las manda bonitas te manda de vacaciones la cosa está bonito con tu esposa con tus hijos unos más unos menos y no valoras cuánta gente no no, no tiene vacaciones no tiene casa o está en un hospital, o está enfermo, o no se puede mover de la cama. Es que yo nada más me pude ir a Cuernavaca. Es que yo nada más estuve acá y mi amigo se fue aquí o allá. No te das cuenta cómo Dios te manda hijos, cómo Dios te manda chido, cómo Dios te manda negocios, cómo Dios te manda salud, cómo Dios te. También son señales. También es una manera de Dios hablar contigo. Dice el jobot al la el inteligente hasta en la fruta se da cuenta cómo Dios está delante de él. De un WhatsApp que me mandaron que me gustó. De una manzana que quería. No se los mandaron, no les llegó. Una manzana que dijo, Diosito, levántame, ponme hasta arriba del árbol porque quiero estar cerca de las estrellas. Quiero estar cerca. ¿Y Dios qué hizo? ¿Quieres? La puso hasta arriba del árbol. De repente dijo, no. Quiero estar hasta arriba de la montaña. Y dijo, ¿para qué quieres estar? No, porque quiero estar más cerca de las estrellas. Yo me encantaría estar cerca de las. Me volvería loco. Mira cómo brillan hasta la noche, brillan. Y escuché que son grandísimas. Y quiero estar. Y es más, llévame cerca de las estrellas. Hasta que vino Dios. Dijo, a ver, Manzanita. La partió. Cuando tú partes una manzana, te das cuenta Que tiene una estrella adentro corten, uh -huh. uh -huh. corten una manzana Y se da cuenta cómo sí, tiene una forma un poquito, estrella sí. ¿eh? ¿Dónde están los huesos Perfecto. Dijo, ¿tú quieres ir a las estrellas? Tú tienes una estrella Dentro de ti Y empezó a llorar la manzana Dijo, ¿y por qué lloras? Dice, porque ya me demostraste Que yo también tengo una estrella Pero me tuviste que partir Para darme cuenta que yo ah, tengo oh. una estrella no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que Akash nos manda todos los días son señales estamos ciegos eso te hace ciego y ese es el mensaje que Akash Bakú le quiso decir al faraón todo lo que está pasando en Egipto y toda la destrucción y toda la burla es el faraón te hace ciego y por qué te hace ¿Qué te hace ciego? ¿Qué te hace ciego? ¿Qué dijimos el Midrash? que dice? La oscuridad era gruesa como la moneda, como el dinar. Preguntamos, ¿por qué como el dinar? Gruesa, se sentía, ¿para qué dice el Midrash? Y la oscuridad era gruesa como el dinar. Dice la nos viene a enseñar qué es lo que te enseguece en la vida, el dinero. El dinero enseguece a las personas, el poder. Hay gente que a los 80 años ya me voy a retirar porque quiero vivir con mi familia, quiero disfrutar a mi familia. ¿Cuál familia? No es tu familia. Tu familia creció sola. Correct. Trabajaste 16 horas diarias, ahorita te acordaste de... Él? Estabas ciego, el dinero enseguece a la persona. ¿Cuántos pleitos, cuántas discusiones entre hermanos, entre socios, entre Yodin? Es una vergüenza, es una vergüenza. Que el dinero enceguezca tanto a las personas, no se den cuenta. Están dispuestos a, a todo por un poquito de dinero. Dice Raph Dessler, un ejemplo muy fuerte. Lo vi hace muchos años se me quedó muy grabado no sé si él o una persona iba en el tren en Europa, en invierno como ahorita en enero febrero, hay nevadas de repente paró el tren y que dos lobos peleándose por un cadáver hay un cadáver ahí de un animal pero una lucha una guerra ¡Matándose! De la ventana del tren viéndose cómo están matando ahí en la nieve. Los dos ensangrentados, todos mordidos. Y de repente dice Raf Dessler: uno de los dos lobos ganó. El otro quedó muerto. El otro, ¿cómo quedó? Todo ensangrentado, pero ganó. Pero dice Raf Dessler: ¿Qué se llevó? Un pedazo de cadáver. Gracias de calabre. dice Dessler las personas que se pelean por dinero son como esos dos lobos se matan se pelean, discuten y el que gana, ¿qué gana? un poco de dinero un poco de dinero no es victim pero perdiste a veces un hermano a veces perdiste un amigo a veces perdiste una persona muy cercana el dinero enseguece a las personas por eso dice el Midrash y la oscuridad en Egipto fue del grosor de una moneda de dinar, ¿por qué de un moneda de dinar? ¿por qué? para enseñarte que el dinero enseguece a las personas dicen que había un alumno de un Raf que era un tzatí que era muy bueno Daba acá lo poco que ganaba daba sí. más macer. Sí. De repente le dijo, Jajam, una veraja. Ya, quiero ser rico para dar más, más ser, para poder estudiar más Torah. Y de verdad era un gran, un gran hombre. Dijo el Jajam, que te hagas rico. Ya, el Jajam era de Israel, iba a Europa vamos no una parte a verlo. Este efectivamente se hizo rico, pero ¿qué creen? Dejó de ir a estudiar Dejó de darse de acá Ya no recibía a los demás Y nadie podía hablar con él ¿verdad? El rico de la ciudad bueno, Cada año iba su jajam a la ciudad A visitarlo Cuando llegó a la ciudad Ya saben, los lacionareros ¿no? Luego, luego ¿Jajam, qué crees, su alumno este? ¿Qué? Ya no da de, de acá, ya no viene No me digan bueno, déjenme hablar con él hizo una cita, obviamente era su jajam lo recibió ya con dos secretarias Mayor, novia, sí, sí, santo. Hasta que llegó a la, a la Sala del la, presidente. presidente Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ya? ¿Cómo vas? La verdad Ya no puedo ir a estudiar La verdad, ya no puedo ver a un pobre Ya, ya no puedo. ¿Qué hago, jaja? ¿De verdad? Dígame usted, pero de verdad Me rico y me cuesta me cuesta mucho trabajo ya, No, 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 no. me atiende había un espejo Este En su oficina Dijo Voltea para allá Dijo ¿Qué ves? Dijo, ¿Qué veo? Si me veo a mí Es el espejo Ok Dijo a la derecha ¿Qué era? Una ventana Dijo ¿Qué ves? Veo no, gente Veo personas Dijo, Te puse una pregunta ¿Por qué aquí Te ves a ti Y aquí ves a la gente? Este es vidrio Y este es vidrio ¿El espejo de qué está hecho? Pues de vidrio. ¿No? Sí. ¿Este es que espejo? ¿Este es vidrio y este es vidrio? Dijo, no sé, ja. Han. ¿sabes por qué? Este vidrio tiene un poquito de plata atrás. Sí, por eso te ves a ti. Este, como no tiene plata, ves a los demás. ¿Quieres que Dios te quite la plata para que puedas ver a los demás? Sí. Dice Ravshach, dice Lambeneser, ¿por qué Akadosh Barhu pidió que sean ricos, pero prestado Porque por un lado Akadosh Barhu quería que sean ricos para que estén contentos, pero que no sean soberbios. Que no sean soberbios. No es tuyo. No es tuyo. El primer, la primera riqueza, la primera riqueza. Ahorita te voy a poner un ejemplo, esa es la pregunta que tienes. La primera riqueza que tuvo el pueblo, el pueblo judío, ¿cómo es? Prestada. El dinero no es tuyo. El dinero es prestado. Y llevamos dos años que Dios no nos ha demostrado, especialmente a los ricos, los que pensaban que dijo que Dios, quítate el volante, yo manejo, no tú, tú te vas para atrás. Uno me dijo, yo tenía una tienda, en, tiene una tienda. En cada estado de la república Si se cae Mérida Tengo una Acapulco Si las ventas en Acapulco no están bien Mando la mercancía a, a, a Sinaloa Y si no a Veracruz Si no hasta Jalisco No tengo problema Vino la pandemia y ¿qué pasó? Todas las tiendas cerradas Todas ¿Quién dirige? ¿Tú o Dios? Dios dirige Tengo un amigo que que hacía evento que iba a ser la boda de su hijo o de su hija, no sé qué con unas personas que hacen eventos y les dijo mi amigo a ellas Baruch Hashem que les va bien si no es Baruch Hashem Baruch nuestro trabajo nuestras manos, nuestra cabeza nuestra inteligencia ¿saben cuándo fue la boda de mi amigo? un poquito antes de la pandemia después de una o dos semanas, que fue a la boda, empezó la pandemia. Le hablaron llorando y le dijeron a mi amigo, tenías razón. Creímos que nosotros somos los que estamos trabajando. Pero era Dios el que nos daba la palazada. Cuando tú te vas de viaje y alquilas un coche, estás contento. Pero no eres soberbio. ¿Por qué? No es tuyo. Estás contento. Tienes tu Porsche, tienes tu BMW, tienes... Pero no eres soberbio. ¿Por qué? No es tuyo, te lo acaba el alquiler y te lo quitan. En una semana te lo van a quitar. Ese era el mensaje, dice el Abneneser. Por eso Akash Verhute nos dio la primer, la primer riqueza que tuvo el pueblo judío que fue. Fue prestado. Porque ¿Por eso el dinero. Que prestado Sí, por eso. Por
1: Porque eso no prestado. Es
0: Ah, y si me van a preguntar, ¿y por qué engañamos? ¿Por qué engañamos al faraón? O sea, ¿qué y culpa por... tienen los egipcios del engaño? Y le debemos, entonces. Y le debemos también. Las dos contestaciones, todo está contestado, vean. ¿Saben por qué? ¿Qué dijimos ayer? Ayer de qué hablamos. Mida que negatividad. Como tú te portas, Dios hace que se porten contigo. O Dios se porta contigo, ¿no? Con la vara que tú mides, nosotros medimos. ¿Cómo esclavizó el faraón al pueblo judío? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo esclavizó? ¿Qué dijimos? Con dulzura. Vengan, por cada ladrillo que ustedes pongan, les voy a pagar un ladrillo de oro. Y así lo hizo un día, dos días, vio la capacidad y al otro día les... Ahora lo hacen sin que les pague. Él engañó, y serás engañado. Aquí se paga todo. Aquí se paga todo en esta vida. Como tú te portas, se, se portan contigo en esta vida. el momento vida. que Dios presionó a los sí, para quedarse con las tierras. Sí. No hay un tema también ahí, inicialmente, por parte de. Nosotros. Pero no era para Dios, era para el faraón, era para, la, para el gobierno. Era para ellos, no era para tú. No puedes decidir tomar la justicia así, porque él me hizo y yo también me hago. No, no, no fui tú, fue Dios. No, no, no fue nosotros. No. Fue... Dios ordenó, sí, no es verdad. nosotros, y no se preocupen, lo que ustedes dijeron, la cámara dice, que después de muchos años, vino unos egipcios, y citaron a la corte, a los a lo, a Rebi, creo, y le dijo, oye, la Torah dice que ustedes pidan un prestado, y nunca regresaron, paguen lo que nos debe, dijo el, el César, le dijo a Rebi, dijo, tienes razón, contéstale, dijo, sí, vamos a hacer cuenta los 200 años que Pero tú no prometiste debes. que nos ibas a pegar... Y con mucho gusto te pagamos, vamos a hacer cuentas. Obviamente que nos dejaron, nos quedaron a deber, más de 90 burros. Pero vean, el mensaje, por lo menos antes del becerro de oro, lo captó el pueblo judío. Conocen el pasubmisharo, tam, Vesilotam Les voy a decir algo que nunca sabían. Hay que ilot, como nosotros en México, que ponemos aquí un pedazo de matcha y decimos, así empezamos a hacer. No sé si en Perú, que me están escuchando, en Argentina también acostumbran a hacerlo o no, pero aquí en México y en muchas partes del mundo ponen una matcha aquí, decían, mi charota. ¿De dónde vienes? ¿De Egipto? ¿A dónde vas? A ¿No? ¿Qué? ¿A qué se refiere ese paso? Rashi dice, ¿a qué se refiere? Sobre sus ¿Qué era sobre sus hombros? ¿La deuda? No. Acá Osberco pidió que comamos matzah de Corban Pesach. El corbán Pesach se comía con una matzah. Lo que sobró de la matzah, tú, cuando acaba el ceder, las mamás, aquí está mi mamá, les, acabando el ceder, ¿cómo acaba la mesa? El vino tirado, y la matzah, todo hecho, de, todo hecho. ¿qué de haces? De la de la la basura, ¿no? la macha, la, lo que sobró de lechuga, todo. ¿Qué hicieron Clarice? Las mitzvot, es, esta macha, es mitzvah. Está la valora. ¿Dónde la cargaron? En sus hombros. Lo que sobró de la macha la cargaron en sus hombros. El dinero dónde estaba? En los duros. Entendieron el mensaje. Es más importante lo que sobró de la mitzvah de la macha que todo, que no ven que todo el dinero del mundo Está increíble es lo que, Así empezamos a exceder La Torah no está peleada con el dinero El error es cuando el dinero Te enseñece, Cuando te cambia la manera de pensar Y cuando digo No es cuando tú tienes dinero solamente Cuando tú nada más respetas a la gente Claro que hay que respetar a los ricos Claro pero no por eso puedes hacer lo que ellos digan, aunque estén equivocados. No, no le hagas la barba a nadie. Claro, hay que respetarlos, porque si Dios les dio dinero es por algo. Una cosa es respetarlo y otra es hacer adularlos. Ese es todo el concepto que dice Rashach. Rashach dice: Por eso a cada Shuanjun nos hizo ricos para que estemos contentos, pero no soberbios, contentos, pero no soberbio. y eso es lo que tenemos que trabajar, tengo una revista, lástima que no la guardé, bueno, tenía una revista, qué lástima, <coughs> una persona muy yeudí, jaredí, que se hizo muy rico en Nueva York, y dijo, dijo así en un seminario, yo nada más vi la frase, cuando un Dios dice hacer rico, no tiene que pensar, me quiero hacer rico para ser poderoso. Me quiero hacer rico, porque si te haces rico, puedo darle de comer a muchos proveedores, a muchos, a muchos clientes, a muchos empleados, puedo darse de acá, puedo pagar la colegiatura. Entiéndame, tenemos que tener otra finalidad, ¿por qué tener el dinero?, el dinero es como el fuego el fuego puede ser la cosa más maravillosa de la vida pero el fuego ha destruido hectáreas países, ciudades casas, hogares ha matado a muchísimas personas es lo mismo el dinero el dinero tienes que tener mucho cuidado puede ser la herramienta más hermosa puede ser una máquina mitzvot pero por el otro lado puede ser muy destructivo Ten mucho cuidado. Dice Rabshach, otro Tirut, porque Hashem quería que nos haga ricos cuando salimos de Egipto. Porque en 50 días que nos iba a hacer Dios, nos iba a dar la Torah. Si hubiéramos sido pobres, ¿qué hubiera dicho la gente? La Torah es para los pobres. Para los esclavos que salieron los que acá de verdad, Para los jazditos para los pobrecitos, para ellos es la Torah. La Torah es para los ricos. Para los inteligentes, para los intelectuales, no para los miskenín, no para los... Para, para la gente importante, millonarios eran, para ustedes es la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah rico le enseña a repartir su dinero, le enseña a estar tranquilo en la vida, a ser humilde. Especialmente es para los ricos la Torah. Son los que más feliz los va a hacer. Cómo repartir su dinero, cómo repartir tu tiempo, cómo organizarte, qué hacer con el dinero, qué no hacer con el dinero. Así se va el Shag. Quedan tres, cuatro minutos. Les dejé ayer de tarea una pregunta. ¿Por qué una persona primojón y la última macaco cuál fue? La última plaga. La Macá ¿Por qué? ¿Cuál es? que ¿Cuál es la relación de Dios? Digamos? Ah, porque Él mandó a matar a todos los niños, ¿no? No, porque Él mandó a matar a pueblo al Paris. pueblo primogénito. Entonces dice, tú te metiste con mi pueblo primogénito, vení mejor a Israel. Pero Dios no era todavía. O sea, ¿con el pueblo pueblo? fue cuando... Desde Abraham vino, éramos oh. elegidos como... Dijo Abraham, Jacob, no la causa de que le prometió que su descendencia va mm. a ser. Dijo, tú te metiste con mi pueblo, con mi pueblo que es el primo, mi hijo primogénito, yo me voy a meter con tus primogénitos. Y Hashem mató a todos los primogénitos, ¿sí? Desde dejé de tarea ayer, no, está que escrito que una persona que tiene un primogénito hereda doble. En el judaísmo, el primogénito hereda doble. ¿Por qué hereda doble? ¿Por qué? Porque todos son hijos, todos son, todos son de su sangre, todos, porque el, el primogénito hereda doble. Y hay diferencia ahí. O sea, sí, para, para, para. Dice, entonces yo había escuchado porque, porque dice todos los errores de, de los papás en que caen, en el primer hijo. Ya en los segundos ya tienen más experiencias. Jasito sufre mm. todas las. Los sí, errores sí, de, exper de experimentos. El Abneneser, que también hablamos mucho de él, el Abneneser dice, no, me encantó. Dice el Abneneser, ¿por qué? Porque el primogénito no tiene de quién aprender. No tiene un hermano más grande que aprenda de él. Y es mucho más difícil su vida. Los hermanos chicos. Del el gran, okay. pero el grande no tiene de quién aprender del papá pero, pero no siempre sé. hay una el raya hermano. entre el padre y el hijo oh, oh. el papá tiene que ser inteligente y dar una buena educación okay. pero es mucho más fácil seguir a tu hermano que seguir a un papá y por eso pagamos dobles y ese es un mensaje muy, muy fuerte para Israel porque el pueblo de Israel se llama Beni no porque somos el más querido. Claro que somos más queridos. Somos los más comprometidos. por la Israel. Nosotros somos la luz. por la Mim. Luz entre las naciones. Somos ejemplo entre las naciones. Pero nosotros no tenemos un ejemplo. Por eso Hashem nos quiere tanto. Nos cuesta más trabajo. Es más fácil Yo cuando tienes un ejemplo. ¿Eh? Más responsabilidad, más responsabilidad. Pero también nos cuesta más trabajo porque no tenemos a quién seguir. Porque nosotros somos la antorcha. Porque nosotros no somos la linterna. Porque nosotros somos la luz. Y por eso nos toca doble. Amigo. Moraleja. Dentro del judaísmo tienes que buscar un ejemplo así. ser lejarrado. El día, busquen Es un consejo Que les puede cambiar la vida ¿Quieres que tu vida sea más fácil? Busca ejemplos no, no tiene que ser uno, puede ser muchos Una pareja de cómo se lleva Yo quiero Busca una persona, a una pareja mayor ¡Mira! Jamalichar cuando vino a México Dice que lo invitaron a una Fiesta de boda de oro De 50 años y dice que vio una jopada y vieron que estaban entrando y el anillo. Que le dijo a Hunter Wilhelm, ¿qué, ¿qué está pasando? Dígame, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Se van a casar otra vez? Y dijo, no, todo show, todo eso. Dice que se rió de todo, todo el relajo que son aquí en México, en la ceremonia. y Dicen sí, que al final se dio cuenta como la pareja de 50 años casado Hijos, nietos, bisnetos, una foto de toda la familia. Qué jamán ya yo quiero ser como esta pareja. Yo quiero que en 50 años, cuando sean mis bodas de oro, yo quiero así. Hijos, nietos, nietos, Benedora, qué maravilla, qué honor. Busca, identifica parejas que tú. Yo quiero ser como. Mira, mira sus hijos, qué educación. Mira cómo se lleva con su pareja. Busca, mira cómo reza. Se los he dicho muchas veces, yo tengo un maestro en Bangkok de cómo reza. Una vez al año lo veo. Me da a usar de cómo reza. Bien. Uno que está un gordito Que está allá a... Conocen Que tiene un libro así Subraya te lo enseño. Busca Gente Que trabaja Pero sabe administrar su tiempo No se queda trabajando 18 horas Yo aprendí A usar de una persona un yundi. A veces uno está muy ocupado Te habla Una persona Que era de mucho más ocupada que yo Mucha le hablé y no me contestó, después de muchas horas me regresó la llamada Dijo, perdón, no estaba ocupado siempre regresó la llamada siempre regresó la llamada no importa a lo mejor estás ocupado, a lo mejor ahorita no puedes contestar pero después cuando te ocupas, ¿por qué no regresas la llamada? puedes agarrar muchos ejemplos en la vida en el negocio, en la pareja en la educación de los hijos en, en cómo estudiar en cómo hacerle ganar porque el camino es mucho más fácil cuando tienes un, una linterna ah, síguete de copiar, de copiar. dentro del pueblo judío claro que nosotros somos un glamín somos luz entre las naciones pero dentro del pueblo judío trata de buscar a alguien que sea tu ejemplo de la vida Amén